0: Dit is De Lange Termijn, een wekelijkse podcast over investeren in aandelen, startups en crypto, waarin Twan en Jasper jou bijpraten over alles wat er in de markt is gebeurd, hun beste ideeën en hun grootste fouten. Dit is geen financieel advies, doe dus altijd zelf je eigen onderzoek en voor inzicht in ons portfolio ga naar delangetermijn.nl Twan, hoe was het op de Veluwe afgelopen de afgelopen week? Niet geweest. Nee? nee. Ik een
1: keertje overgeslagen. Hè? Ja, ik een keertje overgeslagen. <laughs> ja? Ja, joh, ziek. Nee, uh, nee, niet in de beurs. Niet, in, niet, in, de beurs, niet in, <laughs> in de beurs geweest? Niet in de beurs geweest. Beurs? Ah, oh, daar ben ik vroeg veel geweest. De, ja? In Rotterdam, ja. Uh, heel oh. ander verhaal. Maar, maar niet, nee. niet de beurs in Amsterdam. Niet in het Nijsplein. Nee. Nee, 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 daar lig ik nu tegenwoordig voor de deur met mijn slaapzak. Ja. <laughs> ja en mijn bakje. met uh, Geef me wat geld, want alles daalt. Ik vang alleen maar vallende messen op. Dus uh, ik krijg van iedereen handschoenen. Ja. Maar. Moet je afleeren ook, begreep ik de mensen. Slechts voor je. Ja, weet je wat mensen moeten afleren? <lacht>
0: Laten
1: we dit <lacht> En zo door. En door.
0: Hey maar even, nu, nu, ik, ik merk dat je zit in de vibe. Hè? Je hebt, je hebt de vu het vuur te pakken. Mm -hmm. Ik begreep vorige week dat jij... Oh, daar valt op een om hier lopen mm -hmm. Ik begreep vorige week dat jij uh, een, uh, op het land wil gaan wonen uiteindelijk. Zo'n boshut wil gaan wonen. Ja, op het land. Ja, nou, ja je zijn letterlijk, ik wil groenten gaan verbouwen
1: en dat soort zaken. Ja, ja. Nou ja, goed. Bedoel, ik, ik weet niet hoe vaak ik het al heb gezegd in de podcast. Minimaal één keer, denk ik. Maar uh, ja. ja. Natuur, ik merk, ik weet niet of dat mijn leeftijd is, maar pff, geen idee. Uh, ik heb steeds meer behoefte aan, uh, aan natuur en ik vind mezelf ook steeds meer op de velen. Ja, joh, joh, ja, nooit over gehoord. Maar um, uh, nee, ja, dus een, een idee wat ik eigenlijk sinds de afgelopen vijf jaar heb en daarvoor echt, nou ja, ik zei op Twitter van Walgte en toen kreeg ik een opmerking van iemand die zei van... hoe durf je dat in je mond te nemen in deze context? <laughs> maar daar moest ik echt niet aan denken vijf jaar geleden... om een hutje ergens aan de rand van een bos te hebben. Ja. En gewoon rust, ruimte, uh, natuur. Weet je wel? Ik merk ook gewoon dat als ik boswandelingen doe en zo... dat ik dan niet het drankje, maar gewoon echt een boswandeling. Zo. Ja, dat is vies. Uh, dat ik dan gewoon echt tot rust kom, kom. en uit mijn hoofd kom. Mm -hmm. dus, uh, en ik merk ook gewoon dat mijn dochter goed doet en mijn vriendin en dergelijke. Dus uh, ja, ik zou, nou dat is ten eerste, ik zou dat, dat hutje willen. Daar ben ik ook wel echt naar aan het kijken. Uh, en mijn schoonouders hebben er ook een. Um, maar ook met dat hele verbouwen van groente, fruit en dat soort dingen. Hoe dat dan ook allemaal werkt. Mijn zusje zit daar een beetje in. Uh, mm -hmm. uh, Zelf dingen verbouwen. Puur omdat ik nieuwsgierig ben van hoe werkt dat dan. Ja. Ik weet niet of, ik weet niet, of je is, ik weet niet wanneer dat was, dat hele uh, dat onderwerp over de boeren. Wat vorig jaar of afgelopen jaar natuurlijk echt een hot item was. En dan gingen ze mens, mensen interviewen op straat. Wat vind je ervan dat, uh, dat er zoveel boeren weg moeten? Ja, maar op mijn tijd. Ik haal mijn eten toch in de supermarkt.
0: <laughs> ja. Ja, ja, uh,
1: ja, ja. Om maar aan te geven. Ik denk dat wij ook een beetje die connectie daarmee kwijt zijn. Dus ik ja. ben gewoon nieuwsgierig daarin. Zoals ik met nu veel dingen nieuwsgierig ben. Uh, hoe, hoe werkt het dan? En uh, wat ik van mijn zusje allemaal meekrijg... is dat het toch allemaal niet zo simpel is. Mm. Uh, dus ja dat, gewoon, uh, ja, dat lijkt me gewoon interessant. Ik wel echt zen trouwens. Gewoon. Ook
0: als het maar een groentetijntje. ja. Ik ken een paar mensen die dat ja. doen ook. Die zijn er gewoon het weekend gaan ze één keer per weekend gaan ze erheen, een beetje grondspitten, een beetje kijken hoe het werkt. Ja, het is helemaal goed. tot rust. Het is goed voor je
1: met je handen in de aarde, letterlijk aarde. Ja, ja dat schijnt ja. ook dat is ook wetenschappelijk bewezen voor mensen die stress krijgen van hun beleggingen. Ja, <laughs> nee. die moet ik groente tuintje op zitten. Nee, maar het is ook echt bewezen dat als je met je handen in de aarde zit en gewoon blote voet op het gras en zo, dat, dat er dus ook echt iets in je lichaam gebeurt waardoor je stress afneemt. Nee dat, dat nee, dat is wetenschappelijk beeld.
0: Ik zie nu een beeld voor me dat mensen deze aflevering luisteren, stress hebben. Omdat Adjana er ook weer een flinkje taal is. En dan een
1: boom gaan knuffelen.
0: Nee, dat ze volgende week echt op de grond zitten. Dus met een hand in de En van jongens, ik ben aan het al ja, ja, wie weet. En dan zijn wij
1: weer de schuldigen hier. Je dan. kan er niet slechter van worden, denk ik. nee ja, oké. Okay.
0: Denk ik. Nou, ik ben benieuwd. Dat ja. uh, klinkt wel leuk in ieder geval.
1: Ja, we hebben alweer nou vijf minuten niet over beleg gehad.
0: Ja, ja nou ja, we moeten nee. wel een beetje onze, onze rol invullen van uh, borrel en een beetje beleggen. Dus, uh, <laughs> maar laten we ook. Okay, oké, waar gaan we het over hebben? Laat hem aftrappen dan.
1: Ja, we gaan het vandaag eventjes hebben over je rijker voelen, ja. maar toch steeds armer worden. Hmm. En nou ja, dat is een beetje een sensationele titel misschien, maar waar ik de laatste tijd naar ben gaan kijken, uh, zoals veel dingen en er eigenlijk ook al een paar jaar mee speel. En dat is eigenlijk sinds 2020 gekomen dat het toen een hot item was. Uh, hoe dat nou werkt met... Weet je wel, wat ze al vaak zeggen van oh, ze zetten de printers weer aan... en uh, we mm. krijgen uh, een enorme boom in uh, liquiditeit. Uh, dat was toen zo. Waar gaat het dan heen? Uh, en uh, daarmee gemoeid de issue van het kan zo zijn... Nou, dan verklap ik het al een beetje... maar het kan zo zijn dat je in rendement erop vooruit gaat. Mm -hmm. Dus omdat de koersen stijgen. Dus de prijs van iets stijgt. Maar dat je toch minder waarde hebt mm. omdat uh, ja, de hele taart van assets en dergelijke zo hard groeit. Een goed voorbeeld is huizen. Ja. Uh, en dat je daar bijna niet meer tegenop kan werken en beleggen. Ja. En daar gaan we even naar kijken. Naar de, geld voor, de relatie van de geldvoorraad. Hoe die gegroeid is in de afgelopen jaren. Versus hoe de beurzen en dergelijke het hebben gedaan. En ook wat verder teruggekeken naar de jaren 80.
0: Wel een, een, een hoopvol verhaal. Of gaan mensen dadelijk echt
1: naar deze aflevering te modden? Ja, een hoopvol verhaal.
0: Uh, met handen in de modder zitten ja. en... Uh... Nee, ja. Wat <laughs> <laughs> vraag ik nu op, hè?
1: Gaan dan even de prijzen van de recreatiewoningen... gaan allemaal omhoog naar uh, deze aflevering.
0: Nou, lekker dit. Ja. Oké, okay, nou, ik ben benieuwd. Ja. Ik wil zin in een hoopvol verhaal naar. Uh... Ja. Ons bloende handen vorige week. We hebben ook een paar nieuwe vrienden van de show. Drie zelfs hebben we erbij. Dus we hebben Martin, Ernst en Filippo erbij gekregen als nieuwe vrienden. Dus dat is een mooie, een mooie nieuwe club mensen die ons steunen. Dus dank jullie wel daarvoor. Voor... Weet, je wie, weet je wie Martin is? Uh,
1: nee. nee. Is mijn schoonvader. Nice. Goed geregeld. Ja, ja dat heb je het goed geregeld. Ja. Ik zeg dokken. Nee. Dokken.
0: Weet <laughs> je wat je schoonzoon doet? Dan dokken.
1: Ja, of hij vond me zo zielig. <laughs> Hier heb je 27,50. Doe er wat leuks mee.
0: Doe, uh, nou dan Heb je toch weer, wat is het? De 1,20ste agent Bijna.
1: <lacht> ja, hey,
0: ja. Uh, positief, bekijk, positief ja. Maar een vriend van de show, dus is 2,50 maand. krijg je dus een extra aflevering in de week. Vorige ja. week was ook een leuke. was best wel een open aflevering ja. ook. Over onze portfolio's die echt min 60% zijn gegaan in het verleden. Leuke
1: of... reacties op gehad.
0: Ja, ja. ja, ja ik denk dat er ook wel leuke afleveringen zijn. Dus die kun je natuurlijk terugluisteren als je een vriend van de show wordt. Dus dat is hartstikke leuk. En in deze week gaan we weer een beetje de... Technische kant op, zonder te inhoudelijk te worden. Maar we gaan wel de techniek bespreken. Namelijk, een, uh, ja, hoe kijken we nu aan tegen crypto en NFT's? Ja. En de reden waarom is, we horen eigenlijk
1: niemand meer erover. Nee, het, het lijkt wel helemaal dood ja hè? Tenzij ja. de prijs natuurlijk van sommige van de koers van sommige van die dingen weer, uh, weet ik veel, dan het is het is 30% gedaald, ja. stijgt het 4% en dan is het echt, ja we boom gaan market. maar aan. Ja, bull market. En dan de volgende dag is de deur voorbij. Nee, maar het leuke is, we
0: zitten er natuurlijk allebei in. Ja. Je, volgens mij zei een paar weken geleden ook van, joh, achter de schermen wordt er behoorlijke knald aan mm. NFT-projecten, had je wat dingen van ja. gehoord Dus ik denk dat het leuk is om daar eens nu naar te kijken van, in alle stilte, wat gebeurt er nou in... Wat is vanuit een beleggersperspectief daarin misschien interessanter? Ja, dus uh, ja. stille momenten zijn vaak de momenten waar je op je waar de kansen komen, denk ik. Ja, dus, uh, winter. over winter gesproken, portfolio's.
1: Ja, nou, dat is nog niet echt winter bij mij, maar uh, bijna 27 procent. Ja. in de plus. Uh, het enige wat ik heb gedaan is een uh, vallend mes genaamd adjen opgevangen. Ja, ja, ja. Ja. ja, dit deed geen pijn.
0: Als een is van de miljoen Nederlanders die Adjane gekocht heeft. Ja. Nummer één gekocht uh, aandeel, zag ik, bij de Giro. Ja, bij de Giro,
1: ja. ja. ja dat zal bij velen zijn zo, ja. Maar ja, het is misschien een beetje de most crowded trade op dit moment. Maar ja, uh, ja. ja ik, ik stap er ook in. Want ik ben nog steeds positie aan het opbouwen. En ik heb, sta nu op, denk ik, de helft van de positie die ik wil. Oh, dus okay. ik heb nog wel even te gaan. Oh, grappig. Ik zit ook op 50 ja van de ja? positie. Ja, ja. Wat is vandaag, uh, je gemiddelde aankoopkoers nu dan?
0: Uh, ik zit nu op 6,80, geloof ik. 6,80? Ja, 6,88. Serieus? ja. Ja, ik ben geduldig. Maar je eerste, wat was je eerste stap dan? Ik zal, ik zal je een tip geven. Je moet altijd 5 oh, tot 14 dagen wachten.
1: <laughs> <laughs> wat is je koopt? Jasper Buffett, hou je op. <laughs> nee, Als je maar geduldig bent, <laughs> ja. dan komt
0: het goed. Nee, ik was best, Zin, ik was best wel laat instap natuurlijk. Op 7.30 de eerste. Dan oh, nou, heb je best wel uh, wat
1: bijgelegd om dat zo naar beneden te krijgen. Want hij staat nu op 6,50, zoiets?
0: Ja, ja zoiets. Ah, ja. 6, okay. ja,
1: ik heb 6,50 nog bijgekoord op 6. 75 bijgekocht. Dus oh, ja. mij zit ik zit rond de 6,80. Netjes. Dus nou, ik zit op uh, rond de 7,30. Dus dat doe ik dan uh, iets slechter. Nou ja. Eh. <laughs> ja, ja. <laughs> nou ja. Eh? Kan ik erover nee. zeggen, kneus. <laughs> <ja.
0: laughs> 15, nee, nee, laten we zitten. Ja. <laughs> nee, oké, okay, maar verder nog iets gedaan. Hoe is het, nee. hoe is het met je trainingportfolio? Daar
1: heb ik ook niks meer over. Nee, klopt. Want dat... Uh, nou kan ja, ik niet zeggen dat het gaat voor geen meter. Maar uh, ja, ik heb er gewoon niet echt heel veel focus op gehad. dus uh, de Velen we? Pijnlijk. Ja, velen we. Maar ook omdat... Ik weet niet, gewoon, gewoon wat andere dingen te doen. En um, uh, ik was ook met die mandjes bezig met trading to and to. Daar heb mm -hmm. ik dan wat meer focus op en kan gewoon niet te veel dingen tegelijk. Ja, ja dat snap ik wel. Dus ik kan nog wel één ding lopen. Uh, ik zat in een trade van VBTC, dat is de Van VanEck uh, Bitcoin ETN. Mm -hmm. uh, daar hebben we een klein uh, dingetje mee gedaan... Van voor wat was het toen hij op 12,60 euro stond en nu staat hij op 13,90 of zo? Ja, dus okay, dat is okay, een lekkere, lekkere stijging. Even meegepakt, gelijk verkocht. Ja, toch wel even 10% in het ja, zakje. Dus ja. nu uh, gewoon goed cash. <laughs>
0: nou nee, ja, ik snap het wel. Ook niet echt, het het voelde ook niet echt als de markt om te, gaan te veel te
1: speculeren. Nee ik, vind... nee, ik vind het lastig. Ja, hè? Ja. ja. Ik vind het is echt heel lastig. Het is echt onvoorspelbaar. Maar ja, dat is het altijd natuurlijk. Maar uh, Nee, er is dus verder niks gedaan.
0: Oké, okay, nou dat valt mij. Nou, ik heb dus wel dus Adjen een beetje bijgekocht. Dus dat gaat wel prima. Ik blijf lekker kopen. Ik heb nu wel... Ik had eigenlijk uh, besloten... Uh, ik heb er al weken voor besloten wanneer, hoe ik dit wil aanpakken met Adjen. Om zo weinig mogelijk van die emotie erin te krijgen. Want je, je merkt natuurlijk al... Wil jij lezen ook Twitter? Mm -hmm. Dat er... Uh, er zijn natuurlijk ontzettend veel meningen nu over Adyen. Wanneer moet je kopen? Moet je nog wachten? En wat dan ook. Ja. Dus het, het gaat best wel, best wel fel. Omdat je merkt dat veel mensen iets met Adjen hebben. Ja. Um, dus ik had van tevoren goed beschreven wat ik wilde doen erin. Alleen ik merk wel, ik had niet verwacht dat het zo snel als zou dalen. Het zijn mm. bijna op de IPO-prijs, of de eerste ja. dag na IPO. En ik had eigenlijk mijn doel om, nou vandaag op 6.15 bijgekocht... mijn laatste inkoop zou eigenlijk 6.20 zijn. Dat was voor mij echt vol agressiemodus. Uit de ja. YouTube-video gezegd 6.20 is echt vol agressief, vol op positie, go. Um, is dat nu veranderd? Nou, ik, ik denk wel dat. Ik word iets conservatiever. Ik blijf wel kopen op ja. 6,20. Maar ik ga wel een beetje cash overhouden als hij nog eens lager gaat. Dit is omdat... bizar
1: toch? dat je Heel veel mensen zeggen, je moet een plan hebben en dat moet je uitvoeren. Ja. Maar gaandeweg pas je het toch aan. Mm -hmm. En dan er is een goed plan. natuurlijk... Tenminste, in mijn ogen is een goed plan niet dat je besluit om te kopen op bepaalde niveaus. En dan omdat je bang bent dat het nog verder zakt, dat je dan wacht. Ja. Maar ja. niveaus naar beneden leggen vind ik alsnog dan wel beter dan gewoon wachten en niks doen. Um, maar de eh, prijs bepaalt toch wel hoe agressief of conservatief je wordt. Ja, maar ik denk dat dat wel terecht is. Ik denk, ja. misschien, misschien een nuance
0: daarin, want dat vind ik een heel leuk punt wat je, wat je aansnijdt. De um, prijs bepaalt inderdaad hoe agressief of conservatief je wordt in die zin. Maar ik denk dat prijs nooit moet bepalen wat je denkt van een bedrijf of je het bedrijf aantrekkelijk vindt, ja of nee. nee. Nou, dat merk ik nu best veel. En dat is in dit geval ADN, maar het hebben we het verleden gezien... met Meta bijvoorbeeld, ja. is als de koers stevig daalt... krijgen mensen natuurlijk steeds met twijfel... of ze het aandeel ja. nog willen
1: hebben... waar ze een maand geleden super enthousiast over
0: waren. Ja. En dan maak je denk ik wel een fout. Ja, en
1: niet alleen in die zin de prijs... maar ik denk ook dat wat heel erg meespeelt... is uh, de snelheid waarmee, waarmee het gaat. Mm -hmm. Want hoe sneller het daalt en hoe sneller het weer omdraait... hoe minder mensen pijn ervaren, zeg maar. Of hoe minder lang. Ja. Maar zoals nu, we zitten nu op dag 29 of zo. Sinds de eerste daling, zoiets. Weet ik veel, ik heb geen idee. Maar het duurt langer dan veel mensen denken. En het ja. blijft nog steeds dalen. Dus dat, is, dat, dat maakt de onzekerheid. Denk ja. van, hé, hey, het draait niet om. En ik zit heel lang met deze pijn. Of met deze twijfel, of wat dan ook je positie ja. is. Maar ik denk dat dat, uh, ja, weet je is gewoon wat dat betreft ook wel een, een goede factor erin. Ja, ik heb niet vaak aandelen gezien van
0: het kaliber ADN. Laat het zo zeggen. Wat zo'n lange periode zo constant lijkt ja. te dalen. Dat niet ja. even één weekje 10% herstelt. Zeker na zo'n stevige daling wat er is geweest. Het, ja. het blijft gewoon iedere week gewoon afzakken en afzakken. Ja. Dus, dus in dat kader, daarom zei ik van, uh, ik blijf gewoon kopen, want ik heb al lang bepaald dat ik het aandeel wil hebben en dat ik een volle positie wil innemen. Alleen omdat het dus nu zo agressief gaat met die daling, ja. zoveel zo sneller dan ik had verwacht, uh, wil ik één extra ruimte inbouwen om daar, daar te kunnen kopen ja. ook nog. Ja. Nee, ja. Maar omdat ik, ik denk dat het de kans groter is dan ik een maand geleden dacht dat het dat punt zou kunnen ja. gaan bereiken. Had ik niet verwacht een maand geleden. Ja, dus, dat doe uh, ik denk
1: ik ook. Ja,
0: Wat ja, ja het laatste plukje ja? dan. Wat is jouw, heb je dan een laatste plukje bepaald? Op welk prijspunt je denkt van dat wordt mijn laatste?
1: Ja, vijf, rond de 5,60. Uh, Oké. Okay. Ja, want volgens mij is de 5,60, daar zit nog een bodem ergens op een maandgrafiek. De, nou ja, dat, dat klinkt nu als heel laag. Mm -hmm. Maar ja, toen we net, net de eerste daling hadden gehad, net boven de negen, wat 1.000 tot 900, die, die, die inzakker. Ja. Ja, wie had gezegd dat het op 6,50 zou komen? En dan zullen ja. mensen zeggen, ja, dat heb ik de hele tijd gezegd. Oké. Okay. Nee? Ja. Ja, had, had je moeten bellen. Ja. Dus. Ja, je moet je nee, dus. Pas op wat je vraagt. Hè? Nee, dus de, de, tussen de 550 en de 75 of zo. Daar heb ik de laatste staan. Mange, ja. Ja. ja, precies. Nou, ik ben benieuwd. Ik denk dat het. Uh, ik denk wel
0: dat het gaat wel een tijdje duren voordat dit zich gaat herstellen. Ja. En onze glazen bol natuurlijk. Uh, ja. Maar ja, het is natuurlijk één keer per half jaar maar een update vanuit hen. Ja. Wel een investerpresentatie, geloof ik volgende maand. Als ik me niet vergis. November, toch? Of november zelfs. Ja, dat is mijn november. Ja. Dus dat kan toch interessant zijn? Maar goed, we gaan zien wat dat gaat, ja. uh, gaat brengen. En de lange termijn portfolio? Ja. En je had nog wel uh, wat meer gedaan, toch? Oh ja, ja ook ja. nog een ja, kleintje. Ja, dat is misschien leuk als, als voorlopig... straks op onze ja. vriend van de show aflevering. Nee, ik heb Polygon verkocht, mijn crypto. Ja. Ik heb Ethereum gekocht. Oh. Uh, ik ga niet helemaal in de diepte waarom dat zo is... maar er zijn wat dingen veranderd bij Polygon... waardoor het iets minder uh, past bij wat ik daarmee had verwacht. Dat was ja. Eigenlijk echt een NFT-play voor mij. Alleen ze gaan nu... Uh, Polygon gaat hun, hun currency omgooien. Het was Matic, het wordt nu Pol. Alleen Pol wordt niet meer gebruikt voor het verbranden van NFT's. Maar, oh, als, als currency voor NFT's. Ah, okay. En dat was een beetje mijn reden waarom ik Polygon ah, okay. had. Nou goed, la, la, lang verhaal ze hebben een aanpassing gemaakt... en daar sta ik niet helemaal achter... En ik, ben, ik begin steeds meer te worden. Ik denk van ja, je kunt soms beter omgaan voor de grote spelers. Ja. In plaats van weer een altcoin, weer een klein speculatieve play. Dus gewoon Bitcoin, Ethereum. Ja.
1: Ik ben jouw portfolio een beetje aan het kopiëren <laughs> trouwens. Hè? Besef ik me nu eigenlijk. Nou ja, maar misschien komen heel veel mensen op dit soort dingen terecht. Hè, na verloop van tijd. Dat kan. Ja, bedoel, zo, uh, De kudde trekt toch allemaal een beetje dezelfde kant op. En ik heb dit ook ervaren. Dus uh, ja, vandaar dat ik ook alleen maar een Bitcoin en Ethereum zit. Nou, als ik over
0: twintig jaar ook jouw gemiddelde rendement haal... Dan ben ik wel tevreden. Ik heb trouwens wel dat erover na te denken. Mm -hmm. uh, jij staat nu weer op plus uh, 27 procent bijna. Ik sta op min 21 procent. Mm -hmm. Eigenlijk is dat... Misschien is dat ook wel goed zo.
1: <lacht> het is goed zo. Het is, het is, goed, het is goed zo, Nee, jongen. maar dit, dit is balans
0: een beetje je, je yin-yang verhaal, zeg maar. Oh. Kijk, ik zat er net over na te denken. Van wat als we deze podcast hadden... en we hadden allebei plus 13% het hele jaar. Ja. En iemand luistert ernaar die staat min 20%. Die denkt, ja, die gast, dat zal wel. Ze ja. halen plus 13, ik snap er niks van, kan niet meekomen, wat dan ook. Eigenlijk represent ik de mensen die dus in de min staan dit jaar. Ja. Stiekem, ik wil niet overdrijven. Stiekem ben ik eigenlijk een soort moderne Gandhi. <lacht> Zo'n moderne Gandhi die zegt van, weet je wat, ik offer mezelf op... Ik maak de fouten, jullie niet hoeven te maken. Ik sta met 20%. Uh,
1: whatever works. <laughs> whatever works for you. <laughs> whatever works for boat. Dat wilde ik, ja. ja. Heel mooi, man. En dan hebben we het lange termijn portfolio, wat er tussenin zit. Dus die heeft dan ook weer een mooie represent voor, uh, ja, voor niet de gemiddelde. Helemaal, niet helemaal de Gandhi, maar uh, misschien. Nee. Maar wat hebben die gedaan, trouwens? Nou, het lange termijn portfolio staat op uh, 13,5% ongeveer. Mm -hmm. um, ja, dat, dat gaat ook natuurlijk de hele tijd op en neer. Dus. Uh, ik heb even niet opgeschreven wat, uh, wat uh, de toppers zijn nu en wat uh, de dalers zijn. Maar dat, uh, dat kunnen mensen natuurlijk zelf in het portfolio bekijken. Maar ja. ik vind het ook wel opvallend dat daar zit niks van crypto in of wat dan ook. Maar toch best wel wat technamen. Dus die, die hebben ook echt wel last van deze daling. Mm -hmm. En uh, nou ja, Agen zit er ook in sinds uh, yeah. niet al te lange tijd. En uh, ja, dat, uh, dat begint ook wel een beetje af te zakken. Dus ik ben benieuwd waar dat ook op gaat eindigen, het einde van het jaar. Ik meld wel sorry te maken voor blok. Ja, Blok. Ja, die gaat op het uh, shoppingblok, denk
0: Ja, ik. die. die gaat, uiteindelijk ga je toch meemaken dat hij eruit flikken dat ze ja. doorgaat. Nou, ja, niet prima. Uh...
1: Dan heb ik dat niet om me geweten in ieder geval. Ja, dat is ook
0: zo. Zullen we het hebben over het centraal onderwerp? Ja. Waar het positief erin brengen. Yes. Optimisme. Hoe, dat we toch... We worden met z'n allen
1: armer. Nee, <laughs> nee waar, waar okay. ik al een tijdje naar kijk is, uh, heel simpel gezegd, ik denk... En dat neem ik aan, want dat doe ik zelf ook. En mensen die ik spreek ook. De meeste mensen die werken, sparen en beleggen... om er in de toekomst rijker van te worden. Want mm -hmm. als je dat niet wil, dan geef je gewoon nu alles uit. Boeien, maakt het uit met die beleggingen. No one cares. En voor mij, voor mij geldt eigenlijk dat rijker worden... betekent niks anders voor mij. Ja, rijker is mensen zeggen van oh, gezondheid... dan ben je ook rijker en je familie om je heen. Ik ja, bedoel financieel gewoon rijk, financieel rijker. Ja, ja. Uh, dat je het ruimer hebt in de toekomst dan dat je het nu hebt. En waarom wil ik het ruimer hebben in de toekomst dan nu... Uh, omdat ik in de toekomst een minimaal dezelfde levensstijl wil bepalen. Ja. En omdat je in de toekomst minder potentieel hebt voor jezelf om nog te verdienen. Ja. Weet je, dus dat, dat is deels compensatie, maar deels ook ik wil gewoon een goede levensstijl hebben. Um, uh, ja, en dat kan in de vorm van uh, weet je wel, uitgaven. Dat kan vrijwillige uitgaven zijn of onvrijwillige uitgaven. Namelijk onvrijwillig als de inflatie mm -hmm. gigantisch hoog is. dan wil je Als je minder verdiencapaciteit hebt in de toekomst, wil je daar niet nat op gaan. Uh, maar je wil misschien ook dingen zoals uh, een aanbetaling voor een woning. We huren allebei, dus uiteindelijk wil ik ook een huis gaan kopen. Nou, dat, dat, dat is dan ook belangrijk dat ik daar uh, uh, rendement op heb... op mijn beleggingen om dat uiteindelijk te kunnen doen. En als er een nieuwe auto moet komen, vakanties, alles wat bij je levensstijl hoort. Je wilt er, er dus, eigenlijk gewoon
0: geen zorgen over maken, toch? Als je later, uh, als
1: ja, je later ouder bent. inderdaad. Dus hoe, hoe groter dat belegde vermogen... hoe comfortabeler ik dan ben in de toekomst. Ja. Nou, en wat mij betreft doe je dat, wat ik ook al vaker heb gezegd... Uh, de, hè, de rijker worden door geld te verdienen, uit werk, zolang je dat nog kan... minder uitgeven dan dat er binnenkomt en de rest beleg je of spaar je. Mm -hmm. dat, dat is een beetje de simpele formule van, uh, van hoe je vermogen opbouwt. Um, en ik denk dat iedereen zich over het algemeen rijker voelt... Um, hè, door de een beetje kort door de bocht. Maar iedereen voelt zich rijker. En dat merken ook al veel mensen om me heen. Als hun inkomen harder groeit dan de kosten. Mm -hmm. en met de kosten zijn ook inflatie gemoeid natuurlijk. Dus heel veel mensen zeggen. Nou, zolang ik er maar in salarisverhoging. Of mijn inkomen uit mijn eigen zaak. Uh, meer op vooruit ga per jaar. Dan dat mijn kosten erop uh, uh, vooruit gaan. Of de kosten stijgen. Mm -hmm. nou, dan, dan word ik rijker. Als ik daar goed mee beleg. Um, en wat je belegt. Wil je rendement op hebben? Liefst positief rendement. Ja, gaan we zo beginnen. Ja, ja, ja oké. Okay. Ja, nee, maar liefst positief rendement. <laughs> maar ondanks dat je positief rendement kan hebben, kan je er toch op achteruit gaan. Mm -hmm. En om een voorbeeld te geven, zometeen. En alvast te zeggen, dit, is iets, dit zijn mijn hersenspinsels... dus er zullen hier enorm veel gaten in zitten. Het is een beetje zo'n zo uiteenzetting van hetzelfde discussiepunt... als het kopen van een huis. Er zijn heel veel mensen die hebben meningen. Het is een hele persoonlijke situatie. Maar neem dit even kort door de bocht, gewoon als een algemeenheid. Um, dat als je rendement positief is, kun je er toch op achteruit gaan. Waarom is dat dan? Nou, Goed voorbeeld, even als inleiding. Stel, je zit met drie, uh, drie vrienden op de bank. Je zit lekker te gamen, je hebt honger... Een van je vrienden zegt van, uh, nou, ik ga wel even naar buiten, ik ga wel even pizza halen. Ik mm -hmm. Kom terug met een pizza, snijd hem in vier stukken. Hè, voor elk een vierde prima. Nou, dat is niet genoeg natuurlijk. Raad het Ik had een vriend trouwens dat hij met één pizza terugkomt, maar nou, oké. Okay. Eikel. Dus uh, de andere vriend zegt van, nou, iedereen heeft nog honger. Ik ga wel naar buiten. Nou, komt terug met een twee keer zo grote pizza. Mm -hmm. Dus jullie denken, ah, top, dat is relaxed Jij denkt ook van, nou, ik heb nog honger. Mooi, die heeft een grotere pizza gehaald. Die snijdt hem niet in vier stukken. Maar die snijdt hem in zes stukken. Mm -hmm. En jij krijgt een zesde van die pizza. Nou, in principe kan je zeggen... je zou blij moeten zijn, want dat stuk pizza is groter... dan het stuk pizza wat je de vorige keer hebt gekregen. Mm -hmm. He, tien minuten ervoor. Maar toch voel je je genaaid of achtergesteld. Yeah. Want je hebt maar een zesde gekregen. En je andere twee vrienden hebben ook een zesde gekregen. En die vriend die het gehaald heeft... die heeft gewoon lekker drie stukken gehouden. Dus de helft van de pizza. Nou, in principe gaat het ook zo in mijn beleving met assets, hè, wereldwijde assets. De, we hebben een, een pizza, die bestaat uit alle assets in de wereld. En die assetpizza die groeit continu. Mm -hmm. En voor een groot deel wordt dat aangejaagd. Hoe groter die pizza wordt uh, en hoe, hoe meer die, die assets waard worden... wordt voor een groot gedeelte aangejaagd door de verruiming... en de expansie van de geldvoorraad. Mm -hmm. We weten allemaal in 2020 bijvoorbeeld... Uh, er werd volgens mij iets van 30 of 40 procent meer geld nou ja, bijgedrukt. Dat is een beetje een simpele term, maar vergeef me maar voor de simpelheid. Um, waar gaat dat dan heen? Nou, voor een groot gedeelte blijft het hangen in het bankeren systeem. Um, een deel komt in de economie terecht, mm -hmm. maar ook weer niet gek veel. Maar je zou zeggen dat als er 40 procent meer geld bij komt in een jaar... waarom word ik dan niet 40 procent rijker? Eh, omdat het allemaal verdeeld moet worden. Nou, dat komt... Uh, omdat het voor een groot gedeelte niet bij jou terechtkomt, maar voor een groot gedeelte in allerlei zaken, waaronder assets. Mm -hmm. hè? Huizen, aandelen, nou ja, dingen zoals goud, weet ik veel, dat soort dingen. Voornamelijk assets. Uh, en daar gaan we even naar kijken. En een manier om die groei van die pizza aan te geven is de M2 geldvoorraad, mm -hmm. noemen ze de M2 money uh, uh, stok. Um, in dollars uitgedrukt in dit geval, omdat dat makkelijk is te vinden. Dus daar heb ik even naar gekeken. Sinds de middenjaren 80 is de geldvoorraad, dus M2 geldvoorraad... met 800% gestegen. 800%. 800% meer geld beschikbaar. Ja, meer geld dan... beschikbaar, uit het niets gecreëerd, ja. poef.
0: Ja, afvra... nou, Oké, okay, dan kom je ja? waarschijnlijk zo op inflatie, denk ik, of niet? Ja. ja, okay, ja.
1: Um, 800% in ongeveer 40 jaar... Als je even kijkt hoe de lonen er uh, vooruit zijn gegaan in de afgelopen 40 jaar... ik weet niet precies hoeveel dat is, maar dat is lang geen 800 procent. Nee, 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 nee. Nou, dat is voor een groot gedeelte is dat naar assets gegaan. Alleen al in de afgelopen vijf jaar nam die geldvoorraad in dollars toe met bijna 50 procent. 50 procent dat... in vijf ja, jaar? Ik weet nog dat uh, toen met corona dat heel Twitter vol stond... Met, omdat je dat goed kan volgen in Amerika, wordt altijd goed bijgehouden door nee. de Fred, Niet de vet, maar de Fred. Uh, die website kan je gewoon checken, M2, M2 Money Stock. En trouwens ook in Tradingview. Um, dat is de tikker M2SL. Mm -hmm. Volgens mij uit mijn hoofd. Ja, volgens mij wel. Um, maar alleen al in dat jaar, omdat ze natuurlijk heel de economie lag op zich gehad. Dus ze moesten stimuleren. En in Amerika bijvoorbeeld hadden ze ook iedereen 1400 dollar gegeven. Ja, van hier, ja. gaan we lekker uitgeven, gratis geld. Moet natuurlijk op een gegeven moment terugbetaald worden. Wat ook nog de vraag is hoe dat mm. er gaat gebeuren. Um, maar er kwam in één keer, 30 tot 40 procent kwam erbij. Dus sinds 1900 nog wat, in het begin van nou, 1910 zeg maar, um, toen de Federal Reserve werd gecreëerd. Vanaf dat punt, dus 100, nou, we hebben het dan over 116 jaar of zo, um, en dan in één jaar kwam er 40 procent bij. Jezus. Ja, en ik denk dat mensen zich dat vaak niet realiseren... hoe bizar dat is. Over wat voor bedragen... We hebben het natuurlijk vaker er wel eens over gehad... dat we nu over biljoenen hebben. Ja, 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 ja. Terwijl bijvoorbeeld de hele crisis in 2008, 2009... werd nog voor geen biljoen werd er op tafel gelegd... en daarmee was alles gered toen mm -hmm. Lehman uh, omviel. Uh, en Bern Stearns. Maar uiteindelijk hebben we het over bedragen... waar we gewoon echt gewoon niet bij kunnen. Nou... Dus in vijf jaar is het met 50% toegenomen. In veertig jaar met 800%. Waarom is dat belangrijk? Waarom boeit het überhaupt of de mm -hmm. geldvoorraad stijgt? Want heel veel mensen zeggen ook terecht... en ik had hier ook een Twitter dingetje over gepost... waarop mensen ook zeiden, wat maakt mij het uit? Ik kijk gewoon naar mijn verdiencapaciteit, of die groeit... hoe erg de inflatie groeit, mijn belastingen en dan mijn rendement. En dat hele plaatje bepaalt voor mij of ik er op vooruit ga. Ja, ja. Fair enough, want dat is, dat is ook zo. Weet je? Dan bepaal je, maar het is meer hoe meet je... Waar meet je mee? Meet je in euro's en procentenrendement? Of zet je het uit tegen hoe groot wordt die taart? Dat pizza voorbeeld. Van, ja, vind jij het relaxed dat die pizza steeds groter wordt... die je vrienden terugbrengen? En jij krijgt steeds eigenlijk een kleiner deel. Ondanks mm -hmm. dat het deel steeds groter lijkt... maar procentueel krijg je steeds een kleiner deel.
0: Even vraag ik door. Is het
1: dan de, 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 voor, de
0: money supply voorraad... zal ma of direct gecorreleerd zijn aan inflatie... Neem ik aan?
1: Nou, en ook niet echt, want inflatie, daar hangt vanaf wat we inflatie het over hebben. Want je hebt consumentenprijsindex, mm -hmm. CPI-inflatie. Nou, Dat heeft ook heel veel andere werkingen. Hè? De vraag en aanbod. Als de hele supply chain op zijn gat ligt... dus er wordt bijna niks geproduceerd, zoals met corona. Maar er is nog steeds vraag... omdat mm -hmm. mensen online nog dingen blijven bestellen. Ja, dan gaat de prijs omhoog. Weet je wel? De, ja. Want er zijn minder goederen... En dat is nog steeds dezelfde vraag. Steeds hetzelfde geld dat die goederen najaagt. Dus dan krijg je ook inflatie. Mm. Maar voor een deel... Klein deel, denk ik. Kan niet helemaal kwantificeren hoeveel. Um, heeft dat er ook mee te maken. Maar dat is niet het hele verhaal bij consumentenprijsindex. Okay. Dus consumenteninflatie. Want ik kan me voorstellen. en Zo kijk ik er ook naar. Ik kijk dus ook met name naar inflatie. Ja.
0: En dan denk je, oké, okay, de inflatie is 10%. Oftewel, mijn geld is 10% minder waard. Of ik, ik krijg minder, 10% minder voor mijn geld. Zo is het misschien eigenlijk. Ja. Maar jij zegt eigenlijk van, daar zit nog een laag boven.
1: Nou, ik zie het als twee verschillende dingen... in de zin van dat als je inkomen hebt... en je moet daar je kosten van betalen... dan wil je dat je inkomen in principe... in je hoofd... Mm -hmm. meer groeit dan je kosten. En al zou je niks anders kopen dan wat je altijd koopt... als door inflatie die kosten toch toenemen... omdat de producten duurder worden... en de diensten die je afneemt duurder worden... dan wil je dat met je salaris kunnen blijven betalen. Ja. Nou, over het algemeen kun je die, die, die twee dingen aan elkaar relateren. Maar als, je, als het gaat om um, assets die in waarde, of nee, niet in waarde, maar in prijs toenemen, mm -hmm. zoals een Apple aandeel van 100 naar 150, uh, en dat is een 50% toename, en dat komt dan hè, door goedkoop geld, want er wordt heel veel geld wordt erbij gedrukt, om het zo maar te zeggen. Ja. Dat betekent dat er heel veel geld beschikbaar is. Um, over het algemeen een hele grote voorraad van geld... die in één keer de markt opkomt, maakt het heel goedkoop. Rentes zijn laag, bedrijven kunnen lenen... kopen daar hun aandelen van terug, et cetera. Nou. Dan krijg je asset inflation. En het punt hiermee is dat als jij hard werkt... door het middel van je inkomen om de inflatie ook bij te benen... en met je inkomen nog wat over te hebben om te beleggen... Mm -hmm. dan wil je daar uiteindelijk misschien assets van kopen... zoals aandelen in dit geval op de korte termijn... maar misschien zelfs een huis op de lange termijn... die wel of niet in prijs harder groeien... Mm -hmm. meer toenemen dan wat jij kan bijbenen. Dus als je kan zeggen dat, je, dat de inflatie 6% is... Hè, laat de belasting even achterwege laten... maar zeg dat de consumenteninflatie 6% is... en je inkomen groeit met 5%, dan kun je wel zeggen... oké, okay, ik ga erop achteruit. Ja. Maar wat meer verborgen is, is wat er gebeurt met... als je assets koopt... Um, want als jij steeds minder assets kan kopen... Mm -hmm. omdat je qua koopkracht er niet op vooruit gaat met je salaris... Uh, en je houdt steeds minder over mee te beleggen... dan kan je zeggen, nou, als je 500 euro per maand hebt en een Apple-aandeel is 100... kan je er 5 per maand kopen. Mm -hmm. Maar als er uh, 250 zijn, omdat die ineens enorm is toegenomen... kan je er nog maar 2 kopen. Ja. Dus je kan er minder van kopen. Je krijgt een steeds kleiner stukje van de taart. Mm -hmm. Terwijl je wel denkt dat je er rijker van wordt... Ondanks dat je maar twee in plaats van vijf aandelen kan kopen. Uh, maar omdat je naar de prijs kijkt in hmm. euro's of dollars... lijkt het alsof je erop vooruit gaat. Nou, ingewikkeld verhaal misschien. Maar wat voor mij belangrijk is... Ik denk niet dat dit bepalend voor mij zal zijn... maar dit was een soort van eye-opener een paar jaar geleden. Zeker in 2020 toen dit zo'n hot onderwerp was. Uh, was dat, Daar zeiden gewoon letterlijk mensen. Die zeiden, oké, okay, als jij straks een huis wil kopen... En dat huis neemt per jaar, even als voorbeeld, 20% in prijs toe. En dan weet ik dat mensen niet met cash een huis gaan betalen, maar nee, je doet een aanbetaling, verstandig, et cetera. Daar gaat de rente van omlaag en dergelijke. De voorwaarden ook. Maar als dat, als dat huis met 20% per jaar stijgt en jouw rendement op je aandelen, hè, dus je vermogen stijgt door je aandelen en wat voor beleggingen je dan ook doet, plus je inkomen stijgt, en dat zet je een beetje weg op sparen bijvoorbeeld ook. En dat stijgt maar met 15%. En je zou dat vijf of zes jaar lang hebben. dan ga je er elk jaar. lever je 5% in. Mm -hmm. Dus het, het wordt steeds onbereikbaarder. En we weten ook inmiddels. Hè, dat, hoe onbetaalbaar koopwoningen zijn gewo uh, geworden. Want kon je tientallen jaren geleden nog. met drie of vier keer je jaarsalaris een huis kopen. Ja. Nou, nu is dat eerder 10 tot 11 keer. Ja, het is. Het is Niet je jammer meer te doen eigenlijk. Jammer daal, nee. 40.000 ja. um, en een huis is gemiddeld volgens mij 400.000 euro nu hmm. in Nederland. Ja, ja, redelijk onbetaalbaar. Dus dan hmm. zeggen heel veel mensen, ook die ik spreek... ik ga heel agressief beleggen mm -hmm. om te proberen... want met mijn inkomen lukt het niet... om te proberen om zoveel mogelijk geld te vergaren of waarde te vergaren... om daar uiteindelijk een asset mee te kunnen betalen... of een levensstijl mee te kunnen betalen... Um, die niet steeds verder bij me wegglipt. Ja. Zou dat ook kunnen aanleiding
0: kunnen zijn... waarom steeds meer mensen uh, gokken zijn bijvoorbeeld met opties? Ja. Of heel, heel agressief aan beleggen zijn of speculatiever aan beleggen... omdat ze denken een grotere klapper te moeten maken om maar bij te kunnen blijven?
1: Nou, ja, Ik denk dat dit, en ik weet natuurlijk niet hoe dat voor iedereen is... maar ik, de mensen die ik spreek, en die hebben dit niet zo op een netvlies... maar achteraf komen ze er wel achter dat ze het gevoel hebben dat ze een inhaalslag moeten maken... omdat dingen steeds verder bij ze weg liggen. Omdat het ja. steeds onbereikbaarder wordt. Ja, er zijn heel veel mensen die klagen ook over... ik wil een auto kopen en straks en dan staat er in de krant bijvoorbeeld... Uh, dat vanaf 2030, 35 weet ik veel wat... Uh, geen benzineauto's verkocht meer mogen worden. Uh, maar elektrische auto's zijn gemiddeld gezien... veel duurder dan mm. benzineauto's. Hoe ga ik dat betalen... Uh, dat ga ik nooit van mijn inkomensgroei doen. Want ja, dat ligt redelijk plat. Uh, ook als je de inflatie van je inkomensgroei aftrekt... Nou, dan zijn we misschien in twintig jaar... er uh, wat procent op vooruit gegaan. Gemiddeld gezien. Ja. Maar ja, dat is, is lijkig. Hey, ik ben gek dat we met z'n tweeën moeten werken... om een uh, huis en een gezin te kunnen onderhouden. en, uh. ja. en ze hebben ook van die, <laughs> ja. van die betaalbaarheidsonderzoeken gedaan... dat je, weet ik veel, dat nog maar... als je met twee modaalverdieners hun geld bij elkaar doet... dat nog maar 33 procent van de huizen interessant is voor ze, ook betaalbaar zijn voor ze. En als je het in je eentje moet doen... dan is het in veel provincies is het onder de 5% van de huizen. Van ja. de voorraad van de huizen ja. is nog maar haalbaar voor die mensen. Oké, okay, hoe moet je dan die inhaalslag maken? Mm -hmm. Dan wordt het interessant als dat een probleem is. Ja. Dan moet je ofwel gigantisch veel meer gaan verdienen... Nu komt er gauw de gouden oplossing neem ik aan. Nou, ofwel gigantisch <lacht> meer veel gaan verdienen... en dat exponentieel doen groeien in de komende jaren. Ja. Of je moet zoeken naar beleggingen die minimaal de groei van de geldvoorraad... Mm -hmm. omdat die ook namelijk in die andere assets gaat doorwerken in groei... Uh, dat minimaal gaat bijhouden. En het liefst nog gaat verslaan. Maar dat, dat we, was 15% dus in de laatste vijf jaar dan eigenlijk. Ja. Dan, dan zit je kiet...
0: Ten opzichte van hoe de assets zijn gestegen, ja. Makkelijk gezegd.
1: Ja, makkelijk gezegd. En ik heb even gekeken naar. Want het is altijd. Op zo'n korte tijdsspannen. Uh, valt er niet zo heel veel over te zeggen. Dat zijn allemaal feitjes. Maar als je bijvoorbeeld kijkt. over de afgelopen 40 jaar. de Nasdaq is met 12.500% gegroeid. Mm -hmm. 12.500%. Um, dus dat is 126 keer je geld. Uh, van elke euro die je hebt ingelegd toen. Um, maar uitgedrukt in de geldvoorraad, dus gedeeld door de geldvoorraad... Mm -hmm. uh, is het maar 1300 procent. Dus okay, ja. die geldvoorraad is zodanig gestegen... dat uiteindelijk ben je er in prijs op vooruit gegaan in een rendement. Ja. Maar de geldvoorraad is meegestegen, dus uiteindelijk netto is het 1300. En dit, is, dit zegt niks over, is dat goed of is dat slecht? Maar mm -hmm. dit, houdt er meer, um, dit houdt meer verband met bepaalde assets die je onder elkaar kan zetten... en zien wat er dan beter gewerkt heeft... in mm -hmm. tijden dat de geldvoorraad zo groeit. Ja. Nou, de Nasdaq is de 1300% gegroeid in 40 jaar, uitgedrukt in M2. De S&P is met 2500% gestegen qua koers... Mm -hmm. maar uitgedrukt in M2 nog maar 185% in? in 40 jaar. Dus je hebt er een
0: heel klein beetje aan verdiend... als ze het gaan uitsmeren. Misschien een procentje per jaar of zo. Ja, dus je
1: hebt in feite... ben je er rijker van geworden. Maar in waarde... Mm -hmm. ben je er maar 185% op vooruit gegaan. Dus je hebt niet, niet ingeleverd... dat is eigenlijk wat je hebt elkaar heb gekregen nee. bijna. Maar hetgeen wat me het meest verbaasde... en dit is een beetje... hier hou ik van, want... Nu komt de gouden tip. Nou, nee, letterlijk de gouden tip. <lacht> nee. Want goud ja? is 600% gestegen in 40 jaar... Mm -hmm. maar afgezet tegen M2... 30% gedaald in 40 jaar.
0: Oef. Nou ja, dus. Maar dat was toch de inflatie-hedge, de money-hedge? Inflatie money nou ja, de, de,
1: de, zoals ik het altijd zei, of heel vaak zei... de geldontwaardings-hedge. Ja, ja, ja. Uh, omdat hoe meer geld... Het, het behoudt altijd zijn waarde. Maar dat hangt er vanaf natuurlijk op welke periode je bekijkt. En mm. ik heb al eerder gezegd... en dit is, dit is waarom ik opkwam. kwam. In een vorige aflevering, ik weet niet meer wanneer het was... heb ik tegen jou gezegd van... joh, goud, het is niet erg om het te hebben. Het is een soort verzekering. Het groeit nog steeds... Met 9% per jaar over de afgelopen 20 jaar. Waarom zou dat een erg asset zijn? Maar als het een functie heeft, ten uitge afgezet tegen uh, de SP in dit geval en de NASDAQ. En als je nog andere als je, eh, huizenindex en zo en dat soort dingen allemaal tegenover zet. Dan krijg je dus een lijstje waarbij goud niet heel voordelig eruit komt. Ja. Uh, het, heeft gewoon, het heeft gewoon niet zijn koopkracht in die zin behouden. Dus wat dat is wel waar het voor
0: eigenlijk voor bedoeld was, toch, in die zin. Ja, dus, dus andersom is, zou je kunnen uh, zeggen...
1: Ja. dat als je, goud, als je alleen maar goud had gehad in de afgelopen 40 jaar... en je ja. had dat de hele bedrag ingelegd 40 jaar geleden... dan had je nu met dat goud... exponentieel minder van de S&P kunnen kopen. Ja. Dat, is, dat is gewoon het verhaal. En ook exponentieel minder huis
0: ja. kunnen ja. kopen. En ja. al
1: die assets die je misschien najaagt. Dus... In die zin is dat voor mij een eye-opener. Dat als ik kijk, wat, wat volgens mij Stanley Druckenmeller had gezegd of zo. Je moet kijken naar de fastest horse in the race. Mm -hmm. En die moet je vergelijken met de andere horses. Dus, was het. <laughs> <laughs> Omdat we met z'n allen blind staren op rendement. En dat is prima. En inflatie en dat soort dingen. Maar asset inflation is ook een ding. En dat komt voor een deel door de geldvoorraad. En er is een hele discussie over M0, M2, whatever. Maar dit is een beginnetje. Ik ben ook hmm. nieuwsgierig. Wij leren hier natuurlijk van. Dus er zullen vast gaten in zitten. Maar dit is allereerst al voor mij een soort eye-opener. Van oké, okay, als wat wij vaak zeggen. Ja. In de komende jaren de Fed bijvoorbeeld weer geld gaat printen, om mm -hmm. het zo simpel te zeggen, liquiditeit gaat toevoegen. Wat is dan de fastest horse? Ga ik dan nog steeds een groot deel van mijn vermogen wegzetten... in iets wat het slechter doet dan de geldvoorraad? Terwijl ja. ik weet dat er iets is... wat mij meer dan de groei van de geldvoorraad kan bieden. En dat dus
0: in een tijd van stevig geldprinten? Ja, en in een tijd waar er weinig geld geprint wordt, gaat er waarschijnlijk nog meer die andere kant op. Dat je SSO's als NASDAQ sneller stijgen dan, dan, ja, dat is sowieso meer stijgen dan goud. Ervan.
1: Ja, kijk, goud, op, op die, in die zin, als het, eh, je hebt ook natuurlijk valuta-paren zoals de euro en, en uh, de dollar met goud. De afgelopen jaar, of afgelopen anderhalf jaar, is goud er fantastisch uitgekomen. Want het heeft zijn waarde, het afgelopen anderhalf jaar heeft het behouden. Ja, ook.
0: Ja. Hm? Maar vergelijk met de Nasdaq bijvoorbeeld, Ook, met de S&P... Ja. maar toch het, 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 het lang na niet hetzelfde resultaat? Goud in van de Nee,
1: maar de, de, stel de, 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 pak de Nasdaq vanaf november 2021. Volgens mij staat hij nu op. Uh, vanaf 2021 nu op min 5. In de afgelopen, wat is het? Nou, waar hebben we het dan over? 18 maanden of zo? Zat hij in de min? Ja, want daar is de uh, all-time high. In oh, dat 100. was de high, oké. Okay, ja. Dat was de high in ja, november 2021. Okay. Uh, goud, daarentegen, uh, staat sinds die tijd... Nou, wat is het? Op een plus 4 procent.
0: Ja, oké. Okay. Maar nu vraag je gelijk... wat de all-time high van de Nasdaq? Die ben, ben je een beetje aan het cherry picken. Nee,
1: maar dat is mijn punt. Ja? Dat is ja, mijn okay, punt. Ja? Kijk, wat wil je met de assets die je hebt? Mm -hmm. Als ik zeg, vanaf het moment dat de Nasdaq is gedaald... wat eigenlijk een fastest horse in de race is... Mm -hmm. en ik heb vanaf dat punt, misschien met een mazzeltje... Um, een deel van mijn portfolio kunnen beschermen met goud... Mm -hmm. Doordat het 4% is gegroeid en de Nasdaq met 5, 6, 7% is afgenomen, dan heb ik, weet ik veel, 13% of zo, of 12, 13% voordeel gehad. Maar dat heeft alleen zin als ik op dit moment, stel dat nu de liquiditeit weer de markt in zou schieten, mm -hmm. en goud zou ook in prijs gaan stijgen, maar de Nasdaq stijgt veel harder, dan moet ik mijn goud omwisselen ja. voor de Nasdaq. Waarom? Omdat dan anders ben ik een dief van mijn eigen portemonnee. Mm -hmm. En de enige reden waarom ik dan nog goud zou hebben, is in het geval dat er zo'n event komt dat alle centrale banken het weer gaan koppelen aan goud, omdat het vertrouwen in het geldsysteem weg is. Ja,
0: en dat is natuurlijk dat is de enige reden dan. Ja, en dat is natuurlijk een enorme kleine kans, kan je me voorstellen, dat gaat gebeuren. Het is
1: een kans die aanwezig is en dan grote gevolgen heeft. Ja. Dat wel. Het is, het, 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 het is zeker mogelijk, maar. Er zijn omstandigheden die kunnen gaan veranderen in de komende tijd. En waarom zou je dan, waar we het vorige keer ook over hebben mm -hmm. gehad, um, waarom zou je dan dingen hebben die een soort opportunity cost hebben, uh, geven? Ja, ja, ja. En als ik weet dat ik over tien jaar bijvoorbeeld een huis ervan wil kopen, of een deel van een huis, of zo'n boshuisje waar we het ja, over hadden, ja, ja.
0: en, en
1: die stijgt veel meer dan dat goud stijgt. En ik heb een heel groot deel van goud weggezet om dat ervan te kunnen betalen, dan loopt het steeds verder bij me weg. Mm -hmm. Uh, en harder, veel harder in een tijd... zoals we ook in 2020 hebben gezien... waarin er ineens een enorme injectie komt. En dan je, zie, ja. je, zie je alles als, als een raket omhoog vliegen. En goud, ja, die schiet dan ook omhoog, maar minder. blijft achter.
0: Maar eigenlijk, als ik je zo hoor als kijk naar goud... ik hoor eigenlijk nu geen goede reden meer om goud aan te houden. Want mm. ja, het, misschien de downside is een klein beetje lager... als het met de top van de Nasdaq hè, waar, waar je het over hebt. Maar het is uh, als er enorm geld geprint wordt... Is het geen? Dan, dat zou het moment moeten zijn om te shinen. Nou, dat was een, het, schrijf uh, maar niet. Als er heel strak gekat wordt, rentes worden verhoogd... zou je denken, misschien is dat een kans. Zien we ook niet dat er goud daarin echt, echt uitblinkt. Nee. Daarin. Wat is dan de reden voor jou nog om goud aan te houden, als je het weet? Nou ja, kijk, Los van gevoel <tus> misschien.
1: Nou ja, nou, dat is ook zeker belangrijk. Ik denk dat iedereen in zijn portfolio een bepaalde mix heeft waar hij zich prettig bij voelt. Heb je een anker, kan je wat meer risico aan de andere kant nemen. Want goud is ook niet iets wat verschrikkelijk op tijd van een jaar een drawdown heeft bijvoorbeeld. Mm -hmm. Tuurlijk, als alles naar beneden gaat, dan gaat goud ook naar beneden. Maar over het algemeen minder dan de Nasdaq bijvoorbeeld. Dat kan als een soort mentale bescherming kan dat dienen. Dan heb je ook nog natuurlijk het... Het geval wat ik net noemde. Als het als goud uh, geherwaardeerd gaat worden... omdat uh, shit hits de fan in de wereld en weet ik veel wat. Ja. Maar dan geloof je in principe niet meer in het... de uh, vet of de centrale banken gaan in ieder geval liquiditeit toevoegen. Want op het moment dat goud geherwaardeerd wordt... Uh, dan willen ze gewoon alle schulden er tegen wegstrepen. ja. ja. Ik begin steeds minder te geloven dat dat gaat gebeuren... maar het is nog steeds een kans. Maar daarom zijn dit soort dingen op zichzelf... en daarom krijg ik ook vaak opmerkingen erover... die heel terecht zijn. Waarom heb je dan goud? Of mm. iemand anders zegt... want er zijn ook heel veel mensen die zeggen... waarom heb je de Nasdaq? Weet je, want de Nasdaq, ja tuurlijk... fastest horse in the race... maar heeft ook de grootste drawdowns. Moet je ook tegen kunnen. Ja. Moet je precies goed instappen, et cetera. Waarom je niet gewoon IWDA... want die is wat minder volatiel. in nou veertig ja, jaar tijd... plus 4% per jaar gemiddeld. Nasdaq, nou. ja. Dus, met alle drawdowns erbij. Zo. Ja, ah, sorry, hè? Nee, dus, dus precies dat. Alles moet je zien in de context. En mm. alles moet je zien waarom heb ik het. En daarom zal voor mij het anders zijn dan voor jou. Maar ook hè, afgezet tegen financiële situatie met inkomenspotentieel... leeftijd, gezinssituatie, noem het maar op. Ja. Maar goed realiserende wat je valkuilen zijn. Mm. Want is dit een verhaal wat ik aan mezelf vertel terwijl ik dit onderzoek heb gedaan... en terwijl natuurlijk ook daar gaten in zitten... maar ik wel kan zeggen van... Hmm, de waarschijnlijkheid is wel... dat de komende dertig jaar... afgezien van een enorm gaar event... waardoor goud geherwaardeerd gaat worden... dat goud prima zal stijgen... maar dat ik misschien een dief... van mijn eigen portemonnee ben... Hmm. door niet in, onder de juiste omstandigheden... zoals in 2020 bijvoorbeeld... of zoals eigenlijk in de afgelopen... weet ik hoeveel jaar, sinds 2008... Um, je ziet de liquiditeit komen... En dan ga je toch een deel van je portfolio op de trage trein zetten. Ja, ja. Dat, dat is hetgene waardoor ik, ik ga het nu niet gelijk verkopen... maar dit vind ik de interessante onderzoeken en conclusies... omdat ik, ik weet dat dit niet de hele waarheid is... maar mm -hmm. dit zet me wel aan het denken. Het ja, ja. Dus,
0: voelde een beetje alsof je nu zeg maar thuis bent gekomen vanavond... na een weekendje bij de Veluwe... En ja, al je, je vrienden ben geweest. waar je niet bent geweest. <laughs> maar, en als je thuiskomt dat al je vrienden daar zitten. Dan zeg ik, Tam, dit is een interventie. Ja. Ik ga je even vertellen hoe het goud werkt. Ja. Maar dat, is, dat jij zegt, ik ben er niet klaar om bij de, 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 de Goud AA club te gaan. Ja. Maar ik heb er, Er zit wel een zaadje in je achterhoofd nu geplant. Zo voel ik een beetje.
1: Ja, er zit een zaadje in mijn achterhoofd, omdat ik me realiseer. En ik denk dat dit heel goed is als iedereen hier zelf ook mee aan de slag gaat met dit soort dingen. Als je het belangrijk vindt, tenminste, want dat hoeft niet natuurlijk. Um, maar dat iedereen altijd aan de slag gaat... om te proberen om zijn eigen verhalen te ontkrachten. Ja, ja. Want het kan prima zijn dat je tien jaar geleden... dat verhaal had en terecht had. Of nu dat terecht hebt, omdat er heel veel onzekerheid is. Maar als we over twee jaar weer volledig in een boelmarkt zitten... en de sky is the limit... en over tien jaar komen we pas weer in de problemen... ja, dan heb je nog acht jaar waar we het ook over hadden met die pensioenrekening... dan heb je acht jaar in iets belegd... waar je eigenlijk alleen maar in belegd... omdat het verhaal toen klopte, maar nu niet meer.
0: Ja, maar dat vind ik dus wel heel, heel sterk. Want ik weet dat jij altijd een voorstander bent van goud. Mm -hmm. Dat voor jou echt een, een defensief onderdeel is... van je, van je portfolio daarin. Ja. Maar het feit dat je daar toch gaat gaat uitzoeken of die overtuiging wel correct is. Gewoon puur het kijken naar cijfers. Wat, ja. wat zeggen de cijfers van de laatste 40 jaar... en heb ik wel gelijk. Ja. En als je ook bereid bent nu te gaan... Eh, wat je zei, je gaat niet meteen morgen verkopen... maar je gaat waarschijnlijk wel nadenken over... je gaat misschien nog meer verdiepen. Ja, kan nog meer me verdiepen. Wat, nu heb je het zaadje, nu ga ja. je denken... klopt, wat moet ik nou echt gaan doen? Ja. Dat vind ik wel goed. Want anders kun je die blijven vasthouden aan je strategie... met in je achterhoofd, ik, ik heb altijd goud. Maar... Ja. De vraag is of dat terecht is. Ja, ja en, voor dat zelf... lastig,
1: hoor. en voor dezelfde regel... kan je natuurlijk ook gewoon alles tegen elkaar afzetten. Want waarom... Eh, ik zeg niet dat mensen dit niet moeten doen. Want nogmaals, voor de meeste mensen is het prima. Maar IWDA... Ja. met zijn 10% per jaar... Uh, zal ook niet maximaal profiteren ervan. Ja. Zal ook niet maximaal last ervan hebben... als het ja, weer teruggetrokken wordt... en je hebt de drawdowns en weet ik veel wat. Want inmiddels heeft hij van de week ook weer... Zijn -time high, nieuwe all-time high aangetikt, mm -hmm. IWDA. Ja. Nou, Nasdaq nog niet. Dus ik bedoel, mensen die in IWDA geïnvesteerd zijn... weer sneller terug. Ja. Er valt overal wat voor te zeggen. Maar als je echt bereid bent om... hier continu een beetje op de bal mee te zitten... en bereid bent om je eigen verhalen te ontkrachten... Mm -hmm. Dan denk ik dat je steeds beter daarin wordt. Uh, mits je ervoor zorgt dat dit verhaal en die openbaring... niet de komende vijf jaar weer gebeiteld zit. En denkt van, ah, nou, daar heb ik onderzoek naar gedaan. Dat is prima. Uh, komende vijf jaar, ik ga alles omgooien. Uh, maar misschien dat het voor mij valideert... dat ik niet 20% goud moet hebben, maar 10% procent goud. Ja, dat kan ook een stap zijn. Misschien, misschien is dat ja. genoeg. Ja. I don't know. Uh, de omstandigheden zijn er nu nog niet. Want mm -hmm. uh, de Fed heeft nog niet aangekondigd uh, dat ze volledig gaan draaien en dergelijke. Maar misschien is daar dan een soort startschot. Ja. Dus ja. Nou, ik ben benieuwd. Ik vind het zo sterk. Ik denk
0: dat dat een hele uitda een uitdaging is voor veel beleggers. Ik ken het zelf ook. Dat je, gewoon, uh, dat je zo vast zit in je denkpatronen. Zeker in jouw geval. Als je het echt al bijna twintig jaar doet het ook. Dan heb je ja. natuurlijk helemaal een overtuiging vastzitten. Kan ik me voorstellen. Of vastzitten. Je hebt er goed over nagedacht al een lange tijd. Om dat te gaan heroverwegen is volgens mij misschien wat lastigste om te doen. Ja, ontleren ont
1: is echt lastiger dan leren. Ja,
0: ja, ja. nou ja, exact. Dus uh, nou, ik ben benieuwd wat je gaat doen met die, die 10%. Ja. Wat je vraag gaat spelen. Adjenne is nog een kans ja. wat dat betreft. Dat zou,
1: <laughs> zou je net zien. En dan volgende week. Oh, alle centrale banken die uh, gaan het herwaarderen. Hoppakee, goud naar 15.000.
0: Wat? Ja, maar ja. hè,
1: Hé, eh, hé. Heb je nog steeds, les, steeds Adjenne? Ja, lesgeld. geld. <laughs>
0: Uh, weer zo'n verhaal. Oh, lekker dit. Nou, dan uh, we hebben we dit keer nog een luistervraag oh, te ja. behandelen. Een luistervraag van Thijs. Uh, hij vraagt, er zijn wat IPO's geweest. Wat is nou een bedrijf waarvan jullie hopen... dat ze ooit een beursgang gaan maken? Hmm. Heb jij je voorkeur?
1: Nee, ja, volgens mij hebben we een keer eerder erover gehad... dat ik niet, dat ik niet echt zo uitkijk naar beursgangen an sich. Maar ja. het, het, het feit dat je dan een Bedrijf, dat je kan investeren in een bedrijf. Dat je kan beleggen in een bedrijf waar je enthousiast over bent. Yeah. Um, heb ik niet echt op dit moment, behalve Stripe misschien. Maar ik weet niet, dat zou ik ook niet Oef. kopen. Algen,
0: Stripe. Uh, Stripe is 35 miljard gewaardeerd, geloof ik. Hè? Ja, oké, okay, maar als je
1: bijvoorbeeld, wat is het nou? Instacart is uh, naar Die de beurs is het, gegaan. Ja, in de beurs. Dus van de beurs, 40, ja. 40 miljard, wat was het, een jaar of twee jaar geleden. Ja. Waardering ja. nu naar 9. Dat dus, ja, is wel een
0: flinke taaltje. Ja, dus dan
1: zou je ook kunnen zeggen van uh, nou ja, dat is, uh, dat is prima mooi instapmoment. Maar ik heb over het algemeen ook niet heel veel bedrijven waar ik naar kijk en dat ik denk. Ah oh, dit vind ik zo'n tof bedrijf. Jammer dat ik hier, dit, hier nog geen aandeelhouder in kan zijn. Ik hoop dat hij naar de beurs gaat. Nee, nog hmm. niet. De meeste bedrijven waar ik in zit qua startups of scale-ups. Yeah. Daar denk ik van ah oh, ik hoop dat hij naar de beurs, beurs gaat, want dan kan ik tenminste cashen. Ja, 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 ja precies. ja maar niet vanuit, niet vanuit afiliteit met het bedrijf. Zeg maar.
0: Zal ik er twee noemen waarvan ik denk nee. dat jij ook enthousiast van ze wordt?
1: Mm. OnlyFans. <laughs> <laughs> Only
0: <fans. laughs> nee, alleen als consument. Hè? Ja, dat, uh, uh, nee, uh, Notion. Ah, ja. Even los van waarderingen, wat dan ook. Maar dat is mm. wel echt wel een hele vette tool. We mm. gebruiken hem nu ook altijd voor de ja. podcast. Die vind ik heel cool. En waar ik, wat ik heel graag naar de beurs zie gaan... want dat vind ik, het is echt een, een mooi geleid bedrijf... met een perfecte propositie. Canva. Ah oh ja. Die zitten goed in elkaar... Ah, ja. Gewoon qua, qua product, maar ook gewoon qua het gevoel... wat je krijgt als, als gebruiker ervan. Ik denk dat, dat is dat, waanzinnig.
1: Ik denk dat dat het enige bedrijf is... waar mijn vriendin enthousiast van zou worden om in te beleggen.
0: Nou, dan ga, nou, ga je al. Ja. Dan heb je de helft van de wereld te pakken ja. om erin te beleggen. <laughs> ja. Ja.
1: Ook nog eens een vrouw, vrouwelijke oprichter. Dus dat, uh, dat is ja, heel aantrekkelijk. Ja.
0: ja, maar dat, dat bedrijf dat, dat zou ik heel raar zijn. Ja. Dus die zie ik echt knallen.
1: Ja, ja. ja, dat, ja dat is een goede. Ja. Ja. Canva en... Notion. Notion. Ja. Ik zit te denken van verder.
0: Nee, ik denk dat we allora. heel twee goede zijn. Maar nee, en Fortuna zit er. Misschien maken ze ook wel een beurs. gaan. <laughs> wie weet waar ik naar de beurs ga. kan ga Fortuna ook naar de beurs. Dus, uh, uh,
1: <laughs> Nopio. No, no, no. <laughs> nope, Nope. No,
0: no. Hey, alright. Wij gaan door met de vriend van de show aflevering. We gaan het ja? hebben over crypto en de NFT's. Dope. Dus kijk hoe het daarmee, <laughs> hoe het daarmee staat. Wel, lekker dit. Ik denk het niet. Um, wat leuk is trouwens, als je dus luisteraar van deze show bent. Ik denk ik ook eens een keer een luistervraag en sturen. Maar ik heb geen Twitter of wat dan ook. Je kunt nu dus ook vragen achterlaten via de Spotify-app. Er staat zo'n QA-balkje. Laat een vraag achter. En dan nemen wij het mee in een van de volgende afleveringen. Ja. Super makkelijk. Ja. Ja, dus uh, ik zou zeggen, gewoon doen. Um, wij gaan afronden. Ik zou zeggen, dankjewel allemaal voor het luisteren. En
1: tot, tot volgende week.